0: 하나 둘셋 시작해 다다다다다다다
1: 我是你人生梦想姻缘团的头号粉丝 a y 最近在韩国的教育界陆续有几件十分令人遗憾的消息呢那就是有老师在学校里面被小学生言语暴力呢甚至还小孩动手打老师的暴行的发生呢然后另外还有发现就有一位妈妈气势高涨的打电话对老师说 他本身是韩国最优秀的K名校出身 老师是什么学历呀他讲的难道会有错吗甚至还有一位是教育部内的长官哦他对孩子的老师提起投诉然后呢马上就运用自己的职权让那位老师被免职了 而最近呢，最引起群愤的消息就是有一位年轻的女老师在课堂上，她因为对学生丢了粉笔，那就被家长投诉嘛。后来因为受不了家长持续不断的压力，就选择结束了自己的生命。所以引发了韩国教育界超过五千位以上老师集体的应援，认为老师的教导权应该要被尊重。我記得啊，在我國中的時候，那時候還非常的流行體法。在學校，你有可能就因為某一科的考試錯一題，就要被打一下，然後還要被罰站一整節。然後我在補習班，也曾經被補習班的老師。哇，我印象非常深刻，因為。就是在开就是开课说明会的时候他就经过我旁边然后但他不是只有只有对我这样子做他对很多学生都这样子做他就故意用力的用力的去捏你的肩膀就是要给学生下马威的意思然后我回家就发现天哪我的整个肩膀就淤血了那其他同学也都是类似的状况那那位老师就还讲说哦他只是在帮我们解除压力但当时啊我们其实即使是遇到这样的事情其实也都不敢告诉父母更不要讲说去投诉老师但是现在的时代是完全的不同像我的大学啊就是基督教大学嘛但是老师们呢因为要尊重学生们的人权所以他不能在课堂上谈论自己信仰相关的事情这是我之后才知道的那像我另外还知道啊有一些其他学校的教授啊因为他本身学校是基督教大学本身也是基督徒那他教的科目也是宗教与哲学但是呢他经常接到投诉就说他在课堂上啊过于谈论单一宗教的事情而且因为这样子的投诉这种投诉他说有十几次哦所以呢他写过十几次的报告书给教育部哦去回复这样子的事情然后以后要怎么处理 其实我相信哦，以前的老师在教学生一定是比现在还要轻松的，因为以前的老师在学校里面呢，他就是一言九鼎。那孩子回到家也会想，哦，这老师讲的哦，所以有那种尊师重道非常强烈这种观念哦。那老师受到尊重之后呢，也相对会用心在教学上作为回报。但是现在呢，学生跟家长好像对这样子尊师重道的观念呢，比较薄弱了。当然啦我觉得也是有听到就有一些老师他缺少作为老师应该有的品格跟风范是导致他管教无力那敬业的老师呢可能会因为对学生严格的要求又被投诉所以像这样的老师他当然会产生就哎算了我以后不要太鸡婆少管一点就好了对不对然后就对自己这样子一个老师的职责就失去了热情跟动力不知道大家有没有听过城门立雪这句出自于宋史杨石传的成语呢那这个故事呢他就讲到宋朝有一个很知名的学者叫做杨时他从小就非常聪明呢而且他特别喜欢读书那他遇到自己想不通的事情呢他也会虚心的去向别人请教那当时啊杨时啊他宁愿放弃这个在宫里面的官位他也要去求求教在这个明扬四海的理学大师陈浩的门下他为的呢就是想要认真的追求学问但是呢陈浩过世了那过世之后呢杨时要跟谁求学呢他这个对求求追求学问的这个热情呢依旧非常的高涨所以呢他就抱持着这种虚心求学的态度希望得到陈昊的弟弟也同样是相当有名的理学大师叫做陈怡的指点那杨石呢就跟他的好朋友叫做游作他们就一起去了洛阳希望呢可以在杨儀希望可以在陈怡的门下求学哦那他们好不容易呀跋山涉水来到了陈怡的家中没想到老天竟然不作美下起了漫天的风雪那他们到达陈怡家的时候呢陈怡正在闭目养神杨石跟游坐就想说哎呀我们这个时候来真是不是时间啊而且我们也不可以去打扰大师养生嘛对不对所以他们就恭恭敬敬的站在他们家的门外等候那时间一分一秒的过去这杨石跟游坐真的一步也没有离开哦就这样子安安静静的守在大师的门外等到陈怡醒来的时候哇这个门外的白雪已经无声无息的堆积到有一尺多那么厚了所以呢才有了城门立雪这句成语的由来当时啊杨石跟游坐都已经是年过四十而且也都是高中近视的人哦年纪跟地位都不低但是呢他们依然非常的尊师重道真的非常的不容易我相信呢每个小孩都是父母的宝贝不过孩子最重要的学习时间都是跟着学校老师学的如果不能尊师重道反去侮辱老师的话其实对孩子来讲我认为绝对不是一件好事大人们应该要以身作则先尊师重道成为孩子的好榜样那这样孩子才有个良好的学习环境这样可以形成一个善的循环不知道你觉得怎么样呢好了今天终于呢要回到我们久违的今日领袖的单元好多朋友就来问我嘿今日领袖结束了吗真的很不好意思因为中间接连回答了一些问题哦所以今日领袖就延后播出了呢也非常感谢一直持续跟着我们今日领袖单元一起在做学习的朋友们今天我们也一起努力从上帝的话语中来学习如何在这个世代成为一位好领袖好吗这个单元是由希望之书以及美国领导学界管理界的传奇大师约翰麦斯威尔牧师所率领的 a q u a i d 的装备事工戏剧圣经以及我们 w c c n 中文台共同制作播出 那今天呢，我想再一次介绍一下约翰·麦斯威尔牧师。他一共写了超过60本的著作，合计印刷本数呢，当时当时的呃估计数量是2000万本。我相信现在一定是更加超过。那他创办的这个领袖装备中心 也就是Aquait的装备事工 以及约翰·麦斯威尔公司呢 经常在全球153个国家 对企业进行训练到现在已经训练过 超过500万名世界各地的精英领袖 而2012年他更是再一次的 被美国领导大师网站评选为 2012全球30大领导大师的第一位 也就是榜首哦他的排名甚至超前时间和成功管理学大师科维还有管理预言的开创者肯布兰查还有开发组织发展及卓越修炼学的华伦班尼斯等这些领导学的学者们 约翰·麦斯威尔牧师之所以有别于其他领导学大师的地方 就在于他的领导理论非常的全面从人跟人的关系装备领袖的方法领袖本身应该具备的态度以及要怎么样去影响其他领袖他全部都有涉及那他的著作呢大概可以分为几个方面有人际关系装备领袖领袖态度以及领导能力在装备领袖方面他更是包括了基督教的信仰元素在里面让领袖呢在身心灵上都有健康的发展所以我们在今日领袖单元里面所介绍的领袖特质就正是全世界许多经营十分成功的国际企业所一致认同的因此这个训练课程最主要的目的就是希望传递以圣经为基础的领袖训练给世界各地的每一位华人朋友所以不论你是什么年龄或者是你身处在世界的哪一个地方我们都欢迎你的加入如果有需要学生手册的可以在我们节目底下私密留言在韩国的朋友你可以写下你的姓名联络电话及地址 或者是你住在其他国家你可以留下email给我们 我们也可以传送给你好吗那今日领袖课程呢有四个非常重要的目标第一是帮助大家可以辨识出好领袖的特质第二去认识耶稣是如何实行仆人领导的第三评估自己以及提升自己领袖力的成长第四练习成为一名领袖并且增加自己领导他人的技巧所以也就是说透过今日领袖课程最重要的就是帮助我们去了解什么是一位领袖该具备的特质同时我们也可以逐渐去发掘自己的特质最重要的是我们可以一起来讨论如何把这样的领袖力实践在我们的生活里并且掌握当一位好领袖的技巧在前面呢 我们已经谈过了11个领袖的特质 也就是影响力意向正直成长主动自律时机团队合作态度优先次序以及之前谈过的关系那在进入今天的主题是责任之前呢我们先来复习一下关于关系的两个关键问题第一个关键问题是为什么好的领袖要花时间建立关系呢因为人们想跟随能够了解他们爱他们并且帮助他们达到个人目标的领袖第二为什么有潜力的领袖们应该服侍别人呢当你以投资在他人生命 看着他们成长并成功的来服侍时你会得到无比的喜乐。好的,现在就让我们正式来进入这一次的单元, 也就是责任。责任,什么是责任呢? 对你来说,什么又是你该负的责任? 那什么又是我该负的责任呢? 如果我们去找责任这个意思的话, 你可以看到责任呢指的是我们个人分内应该要做的事情而这些应该要做的事情呢来自于比方说对别人的承诺啦你职业上的要求或者是道德的规范以及法律法规等等哦另外呢也就是说如果我们没有做好自己的工作的话那么就应该要承担可能会面临到不利的结果或者是其他强制性的义务有一个故事讲到在一九二零年的时候美国呢有一个十一岁的小男孩 他在他们家门口的那块空地上开心地踢着足球踢着踢着一不小心那踢出去的足球就不偏不倚地打碎了他邻居家新装的玻璃窗愤怒的邻居当然呢就跑来这个质问这个小男孩小男孩惊慌失措啊这邻居没有放过他邻居说你要赔偿我1 2 5美元因为我装的那块玻璃窗就是这个价格在当时 12.5美元可不是一笔小数目哦 是足足可以买125只会生蛋的母鸡哦 生蛋那这是一个每天只有几美分零用钱的小男孩想都不敢想的天文数字啊这个闯了大祸的小孩没有办法他只好去向他的爸爸说了这件事情他希望爸爸可以替他承担起这一份他无论如何都觉得自己承担不了的责任没想到向来很疼他的爸爸这次呢却要他对自己的过失负责小男孩急得都要哭出来了很为难的说我哪有那么多钱赔给他呀这个爸爸呢 就拿出了12.5美元 那严肃的对他的儿子说这笔钱我可以借给你但是一年后你必须要还给我因为承担自己的过错是一个人的责任是责任你就不能选择逃避 于是小男孩边又抽泣着就把这个钱呢拿去赔偿给邻居之后，开始了他的打工生活。11岁的小孩也正是爱玩的年纪，对不对？可是呢，他放弃了他平常里面热衷的各种游戏，那他只好把下课时间全部都利用，然后来做自己能力所及的工作。当然，经过半年之后呢，他终于终于呢，就存到了12.5美金。而且就把他还给了他的爸爸这是生平第一次他通过自己的毅力和努力承担起自己的责任后来美国经历了经济大萧条他的爸爸破产了那时候他大学刚毕业他就主动说他要承担起整个家庭的生活并且资助他的哥哥重新回到学校继续学习后来他成为了一名电视节目的主持人就在他处在这个事业巅峰的时候他因为有强烈的责任感他就公开去批评他自己所在的这个电视公司最大的赞助商哦也就是通用电器公司就是 g 1公司哦因此呢他就不得不离开这个电视界从此投入政治在他获得了自己梦想的职位之后呢他又碰上了另外一场的经济危机让他前面的道路阻碍重重这一次 他承担起引领当时世界上的第一强国也就是美国走出困境的责任他成功了八年后他把一个开始复苏的美国交到了继任者的手中他就是美国的第四十任总统隆纳雷根约翰麦斯威尔牧师说过领袖是当别人都在找借口的时候你却愿意承担起责任的人他还说当你做出承诺你创造希望当你持守承诺你就会赢得信任这个单元呢一样有两个重要的关键问题是希望大家在学习完之后可以回答的第一个问题呢就是什么是责任什么是责任第二个问题呢就是有更多的领导能力会对你的责任产生什么样的影响呢 现在请大家跟我一起翻到学生手册的第44页 我们先来一起完成责什么是责任的这个句子请大家准备好笔好吗然后把它写下来在写的过程当中如果你能够把这句话背下来的话会更好哦准备好了吗好的责任是给予承诺并持守承诺的能力责任是给予承诺并持守承诺的能力责任是给予承诺并持守承诺的能力现在让我们一起来回答下面的问题第一谁是你认识的人当中最可靠最负责的呢大家去想一想你曾经遇到过的人当中谁是最可靠的又是最负责的呢你认为是谁呢现在脑袋里面赶快飞快的去翻你的记忆页是爸爸还是妈妈还是你求学过程中的哪一位老师那如果你现在已经是职场人了或者是你公司里的上司啦主管或者是前辈又或者是你认识的哪一位长辈好或者是后辈也有可能对不对就把他的名字给写下来那你也可以简单写一下哦它是什么事情让你这样子觉得我觉得也很好好了吗好的来第二个问题谁是不论情况多么困难都依然可以坚守承诺的哇这个真的很不容易对不对因为取下承诺很简单但坚守承诺真的很难但是呢正是因为这非常难做到所以这样子的人才真的是让人更加尊敬跟值得信任不是吗毕竟领导是无关于职称职位哦或者是组织的这个流程他是在哪个位置一而是一个生命真实的去影响另外一个生命如果在我们的生命当中有一个人是非常可靠又负责又或者是不论情况多么糟糕他都会坚守承诺的人的话那真的是会影响我们的一生不是吗因为我们跟那样子的人亲近的话必定会想要学习那一个人的行事作风不知道你有没有想到一个名字呢那你就把它写下来好吗当我们越成为一个更好的领袖的时候我们就越能指派更多的任务给团队的队员但是领袖没有办法完全指派出去的完那就是领袖的责任 最终,所,团队所有的责任啊,还是会回归到领袖的身上,而一个好的领袖,会负起责任并且付诸行动。责任是给予承诺并且持守承诺的能力,是把团队或者是组织放在个人的欲望之上。很多人宁愿专注在他们的权利呀,利益呀,而不是责任,注重在别人应该为他们做的事情,而不是他们应该要为别人做的事情。好的领袖会拒绝这种自私的心态因为他们为自己的行为负责追求卓越认真工作都多走一里路不管环境如何依然有始有终这就是一个好领袖的风范现在让我们一起来看一下第三题身为领袖该如何做出承诺我们为何需要在乎我们所做的承诺呢华里克穆斯曾经提出啊他认为的领袖应该有的六个基本尾身的原则他讲到说领袖总是以自我设定的呢标准来定义自己的角色这些标准通常不是别人设定的而是领袖自己设下的一个标准那优秀的领袖对自我的要求总是高过他们对属下的要求他们比属下更努力这就是他们所谓的领导在新约圣经中竭力 Make every effort这个词呢，总共出现了六次。有的时候呢，也会被翻译成殷勤啊、追求啦、务必、务要，或者是分外殷勤。那这六个 make every e f f o r t 呢代表了领袖的六个重要的宣告那华里科牧师相信严守这六个宣告将会使我们的领袖事工更有果效跟成果第一个呢就是宣告正直彼得后书三章十四节讲到就当殷勤使自己没有玷污无可指责安然见主上帝并没有要求我们成为一个完美的人因为没有人是完美的但是要没有玷污无可指敌就意味着要过正直的生活可是人如果不完美那又要怎么样持守正直呢对不对所以当领袖的人必须要学习敞开因为一个正直的人他不是面面俱到相反的他是愿意向别人来敞开自己的优点跟软弱拥有正直的品格也意味着我们可以活出自己所说的自己所相信的成为自己所教导的典范并且说真话即使那是不容易达到的事所有的领袖都奠基在信任上呢而信任来自于我们活出信仰呢以及说真话之后所建立的信誉所以作为一名领袖一定要获得别人的信任第二宣告宽恕曾经伤害你的人希伯来书十二章的十四十五节讲你们要追求与众人和睦恐怕有人失了神的恩恐怕有毒根生出来扰乱你们领袖要宽恕曾经伤害他们的人在服事当中难免会受伤这是必然的当然啦我觉得 可能会有遭遇过一些有意或无意的伤害啦，不管对方承不承认。但是呢，在服侍的过程当中呢，确实真的是无法避免伤害。如果呢，我们是主事者，我们就要负起责任，而不是出一张嘴啊，发号司令，然后只要别人去配合。我曾经读到一个故事，是这样说：有一个军队里面有一个士官，他这一天啊，就大声的指挥他的士兵，努力搬运东西，但是他自己没有动手。那这些士兵那看起来已经非常疲累了可是那个士官还在持续的斥责他们要他们动作快一点这时候呢有一位温和的先生经过他恭恭敬敬地问了这位士官是什么样的军阶那这个士官就回答说嗯我是下士啊这个先生听完之后就马上卷起袖子帮这些士兵一起搬运物品哦等到这些物品全部都搬完之后啊那位先生才转身向指挥的士官说 下次人手不够的时候，请来找总司令。原来那个人就是总司令啊，领袖不是凭着他的权力呀，就去发号司令，而是要靠以身作则，跟团队同甘共苦的爱心哦。如果在服侍的过程当中伤害了别人，那我们就要勇敢的道歉；但如果我们要被别人伤害的话，那我们也要可以去饶恕那些伤害我们的人。如果我们容许这些苦毒生根的话那苦毒就会阻绝我们去亲近神去爱人直到我们的心灵枯干为止那多可怕对吗第三宣告交托与信靠神希伯来书四章十到十一节说因为那进入安息的乃是歇了自己的功正如神歇了他的功一样所以我们务必竭力进入那安息如果我们投入服饰就一定要学习交托我们身边有很多需要被关心的人但是同时也不要忘记我们不是神我们不可能一直承担别人的重担 那么要如何才能够卸下这些重担呢? 当然第一要件就是要祷告因为最终上帝才是群羊的牧人呢呐他有责任来帮助我们的事工成长所以在祷告里面交托我们的重担第二呢我们要花时间阅读上帝的话语默想他的应许回想神过去他所神的神迹奇事无论是从圣经里面或者是你自己的经历你会发现神的记录非常好他从来不遗弃我们当我们被事工或者是生活上的工作啊你的学业压得喘不过气来的时候就去想想神曾经为你的生命里面做过些什么好吗第四宣告成为一位激励者 罗马书的14章19节说到 我们勿要追求和睦的事与彼此建立德行的事身为一位基督徒的领袖不是不是只说在教会里面你才是基督徒领袖我们在任何地方因为我们是基督徒所以身为我们就是一个基督徒的领袖我们应该要做的事情是建造不是拆毁上帝呼召我们是要成为一位激励者不是成为一位阻碍者我们要学习呢用一个更广大的角度来看待问题去找出别人的潜力当身边的人灰心上志的时候我们就要成为激励他们的来源第五宣告要成为一位和平的使者以夫所书四章三节说用和平彼此联络竭力保守圣灵所赐和唯一的心我们周围真的充斥着各式各样的冲突所以领袖被呼召是为了要竭力去消弭这些纷争耶稣说使人和睦的有福了但是呢在这个支离破碎的社会里面我们又要怎么样才能够让人和睦呢首先我们需要去整合各种不同的意见对吧天生我才必有用每个人都有可以贡献的地方这些跟我们保持着可能他有不同的观点啊但是这些人也可以为我们的团队加添不可或缺的元素我们经常会在公司里面或者是在教会里面我们会听到哎大家要团结啊大家要合一哦华里克牧师认为我们要看重的是合一而不是一致我们应该要可以跟彼此看法不同的人手牵手一起共事上帝可以忽略有许多事工上的缺失他也不会去在意有多少有能力的人但是上帝绝对不会祝福一个分裂的团队这意味着领袖最重要的职责之一就是要竭力去促进团队的合一使徒行传的前五章一共出现了十次告诉我们当时的教会他们要同心合意所以当我们有使徒行传所谓的同心合意的时候我们就可以拥有使徒行传中的使徒的能力了第六是宣告永不停止成长彼得后书一章五到八节说你们要分外的殷勤有了信心又要加上德性有了德性又要加上知识有了知识又要加上节制有了节制又要加上忍耐有了忍耐又要加上前进有了前进又要加上爱弟兄的心有了爱弟兄的心又要加上爱众人的心你们若充充足足的有这几样就不至于闲懒不结果子了学习是领导的生活心态当你自以为懂得一切的时候我们就已经溺毙了所以我们绝对不可以停止成长我们手上所做的这些工啊所这些事工或者是我们的工作要拓展我们就必须要有一个不对不断进步的领袖来带领我们保持阅读绝对是一个非常必要的习惯我们之前也说过也另外找一位导师经常向他求取建议经常的问他问题永远都不要去停止追求你内在特质跟外在技能的提升领袖的真正本质就是追求成长我们必须要持续的进步才能够带领别人成长好了今天的节目就要先到这里了透过今天的说明你学到什么了吗你最喜欢的又是哪一些部分呢邀请大家随时都可以透过节目的留言栏跟我分享你的感想好吗你的回应就是上帝给我们 w c c n 团队最棒的鼓励最后呢现在让我们一起来做一个结束的祷告亲爱的天父上帝我感谢赞美你在我生命中所赐下的恩典 透过今天的学习,我反省自己 是不是有竭尽全力的把恩典的福音传达给你所托付给我的人 求你饶恕我,经常责怪别人 找借口,短视又没有爱心 求你帮助我,用你的话语引导我的每一个脚步 让我过着负责又诚实的生活并且用热心和爱心来传递你的好消息感谢赞美你赐予的每一个恩典这样的祷告是奉我主耶稣基督的名求阿们我爱你们为你们感到骄傲石头们的青春日记我们下次见哦
2: 心渴望体贴你，令我神秘。